0: Bom, antes de nós lermos o texto e conversarmos sobre o texto, eu queria dar uma palavra à igreja. Eu já tive a oportunidade aqui de agradecer o convite que o pastor Daniel me fez, a acolhida que eu tive pelo Daniel e pelo pastor Caleb, a aceitação do conselho mas ainda não agradecer a igreja. Então eu quero fazê-lo agora, nesse momento. Quero agradecer o carinho que a igreja me recebeu, os abraços, os apertos de mãos, o beijo, e acima de tudo, isso é uma vantagem de ser pastor, as orações dos irmãos. Continue orando por nós. O texto que nós vamos conversar essa noite... É o Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 18. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façam as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe depois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles? De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, em versículo 35, vamos pular para o 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, Crees tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e acreditamos que a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Portanto, Senhor, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, Ilumina os nossos corações para aprendermos da Tua Palavra a verdade sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Minha mãe me olha todo dia, mas não me enxerga. Minha mãe me olha todo dia, mas não me enxerga. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Algumas vezes. Eu já ouvi várias vezes. Teve um tempo que eu trabalhei com um adolescente. E algumas vezes eu ouvia e ouvi essas essa frase. E há um tempo atrás, não sei se numa série ou numa novela, eu ouvi essa frase. Da boca de um adolescente. Minha mãe me olha todo dia, mas não me enxerga. O texto fala de alguém que era cego de nascença. É lógico que vocês já devem ter ouvido, provavelmente, pelo menos algum sermão, algum estudo sobre esse texto. É um texto longo, por isso nós lemos 18 versículos, depois pulamos por 35. Mas é um texto muito interessante, é um texto que narra a história real de um milagre espetacular que é a restauração, ou melhor, da visão a quem é um cego de nascença. Não há uma restauração, é, é dar visão a quem é cego de nascença. É claro, nós lemos aqui alguns versículos, há discussões no texto acerca da lei, acerca de pecados, a menção a medos e a confissões que envolvem alguns dos personagens. Os discípulos de Jesus, os vizinhos e conhecidos do cego, os pais do cego, os fariseus, o cego de nascença e o próprio Jesus. Todos os personagens na trama se deparam com Jesus. Todos são personagens reais, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é verdade. Todos são personagens reais. Todos os envolvidos nessa trama, todos que são citados na narrativa, são personagens reais. Cada um com as suas particularidades mas é uma história cheia de simbolismo. E aí, irmãos, precisamos entender e compreender algumas questões. Toda narrativa sobre o homem na Bíblia reflete a condição humana universal. São questões arquetípicas. Padrões de personalidades compartilhados pela humanidade como um todo. São nossas facetas, facetas humanas. Os personagens envolvidos na trama são reais, mas há simbolismo nessa história, porque é uma história que traz para a gente as nossas facetas, as nossas virtudes e os nossos Defeito representa os nossa possibilidade para o bem ou para o mal. Além disso, toda a narrativa sobre o homem na Bíblia, já falei, reflete a condição humana universal e descreve de uma certa forma o itinerário a ser percorrido até o encontro do divino com o humano e do humano com a sua humanidade. Presta atenção nisso. Toda narrativa sobre o homem reflete a condição humana universal e descreve o itinerário a ser percorrido até o encontro do divino com o humano e do humano com a sua humanidade. Por isso, quero convidá-los a entrar no texto e encontrarmos juntos o sentido mais profundo que existe escondido nos fatos que estão descritos e narrados. Peço a vocês que façam um exercício de imaginação. Imagine-se na narrativa, identificando-se com um dos personagens e respondendo a seguinte indagação, quem és diante do eu sou? No Evangelho de João, Jesus em várias ocasiões afirma categoricamente, eu sou. Nesse texto que lemos, ele diz que é a luz do mundo. Quem és diante do eu sou? Então vamos aos personagens, ou se preferirem as nossas representações arquetípicas, simbólicas, as nossas facetas humanas aos nossos padrões de personalidade, vamos lá. Os personagens citados, nós temos aí os discípulos. Interessante isso, porque os discípulos, mesmo seguindo e ouvindo os ensinamentos de Jesus, ainda especulavam se uma enfermidade, algum infortúnio, são frutos ou consequências do pecado. Há ainda hoje muitos que associam enfermidade, dificuldades com pecado. Mas o que falar então de Jó, de Daniel, de Paulo, que escreve até a Timóteo? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos e os vizinhos e conhecidos citados nos textos? Os vizinhos e conhecidos, se são vizinhos e conhecidos, são próximos, mas apesar de próximos do cego, somente conheciam, me perdoe o trocadilho, mas é o que está no texto, somente conheciam de vista, ou seja, superficialmente, sem envolvimento ou relacionamento. Eram próximos, só conhecia o cego de vista, mas não tinha envolvimento, apenas superficialmente, assistindo constantemente suas condições precárias. Ou seja, são indiferentes à situação daquele indivíduo. Hoje eu estava... Olhando, participando, olhando as redes, né? Como a gente faz? Eu me deparei com o Twitter e tinha lá uma foto com a seguinte, com a seguinte legenda: o jacarezinho como lixão a céu aberto e pessoas se confundindo com lixo. O jacarezinho como lixão a céu aberto e pessoas se confundindo com lixo. Uma outra foto, logo embaixo, mostrava um menino levando num carrinho um corpo de um rapaz. Há muita indiferença no país em que nós vivemos, no estado e no município que nós nos encontramos. E os pais desse Outrora cego de nascença. Os pais não foram, segundo o texto que nós lemos, os pais não foram além da constatação de que ele realmente era seu filho e era cego. Com medo de serem expulsos da sinagoga, não esboçaram nenhum contentamento pela nova condição do filho e colocaram toda a responsabilidade nele, é o que diz o texto. Bom, além desses personagens, nós temos outros personagens. Os fariseus, no versículo 15 está lá. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu? Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Interessante que os mestres na lei, no ensino, no conhecimento das Escrituras, perguntaram ao cego como ele chegar a ver, o que atesta o milagre. Mas não porque estavam buscando a verdade, mas exatamente para negar o fato. Em busca de, uma, de um legalismo, muitas das vezes a gente nega o fato, faz uma pergunta de uma forma, não para descobrir a verdade, mas para negar o fato. Não quer enxergar devido a uma observância cega da lei. Pela segunda vez eles chamam o homem que fora cego e lhe ordenam: Dai glória a Deus. Ou seja, diga a verdade. Mas ele já tinha dito, mas diga a verdade, pois alegam conhecer a verdade. Mas também pela segunda vez os fariseus negam a verdade, porque Romanos 10, 4, 4. Paulo afirma, o fim da lei é Cristo. A lei, quando dissociada de Cristo, é morta. Sabem que Deus falou com Moisés. Acompanhe no texto, a partir do versículo 29. Sabem que Deus falou com Moisés, mas não sabiam de onde Jesus vinha. Como intérpretes da lei, rigidamente se apegam Apenas nas circunstâncias do tempo, do dia. Era mais importante não violar um dia claramente destinado ao homem do que atentar para a dignidade humana. Era mais importante não violar um dia, se apegar na circunstância do tempo, do dia, do que atentar para a dignidade humana. São mais sensíveis ao calendário e insensíveis à dor, ao sofrimento e à miserabilidade humana. Legalismo. Autossuficientes não precisam de ajuda, não gritam por socorro, não precisam de nada, não sentem nada. Se reconhecesse sua condição, talvez gritassem por socorro. E aí, não tem como lembrar, deixar de lembrar, nos dias atuais, o poeta e cantor Arnaldo Antunes, que descreveu pessoas assim, só que as pessoas descritas por Arnaldo Antunes, pelo menos reconheceram sua condição. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar nem para rir. Socorro. Alguma alma, mesmo que penada, me empresta suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro. Alguém me deu um coração que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. E o cego, que é um outro personagem do cego, segundo o texto, sabemos que mendigava próximo ao seu local de moradia, porque cita os vizinhos e os conhecidos, e que tinha paz. Sua condição de cego, naquela sociedade, naquela época, o tornavam um excluído. Como excluído, não trabalhava. Sem trabalho, pedia esmola. E como nos diz um outro poeta, um homem se humilha, se casta o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. Sem o seu trabalho... O homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Diferentemente dos fariseus, esse homem cego de nascença não era autossuficiente, era hipossuficiente. Não lhe resta nada, se não obedecer a um estranho que aplica, lodo em seus olhos e manda-o lavar em um tanque alguém faria isso alguém autossuficiente mas alguém hipossuficiente não tem nada só lhe resta obedecer alguém, um estranho que aplica lodo no olho e ainda manda-se lavar em um tanque e a partir daí ele apenas responde perguntas e dúvidas do povo dos líderes religiosos e, por último, responde ao próprio Jesus. Na afirmação dessas, desse homem, as dúvidas, as perguntas, percebemos uma sinceridade e uma honestidade. Acompanhe no texto. Ele não negou sua identidade nem o seu passado, quando no versículo 9 ele diz, sou eu. Ele não nega a sua identidade, nem o seu passado. Assume sua condição precária e de incompreensão a respeito de Jesus e de sua localização. Versículo 12. Não sei quem era, nem sei para onde ele foi. Não sei. Sou eu, assume a sua identidade e assume a sua condição de incompreensão e precariedade incompreensão a respeito de Jesus e de sua localização. Não sei. Irmãos, não há nada mais ilusório e contingente do que a verdade e coisa alguma mais azuisada do que a dúvida. Não há nada mais ilusório e contingente do que a verdade e coisa alguma mais azuisada do que a a dúvida. Ciente de sua condição e identidade e bombardeado de indicações, amplia, amplia sua consciência e afirma a respeito de Jesus no versículo 17. É profeta. O um mendigo, um pária, o um excluído, conhece, sabe mais acerca de Deus do que os especialistas. E por suficiente. Tal ousadia, vindo de alguém que sempre esteve à margem, é, na verdade, um outro milagre. Como ousado foi ao questionar, versículo 30 a 33, vocês são os líderes religiosos e não sabem de onde vem Jesus? Que estranho. Ele, obviamente, é Deus. Esse homem, outrora cego, além de reconhecer Jesus como profeta, agora crê e o adora como Deus e Senhor. Versículo 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. O homem cego que viu a luz do dia, ao ser curado, agora passa a ver a luz da vida. Como não lembrar das palavras de Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o outro personagem, Jesus? Segundo a narrativa, enquanto ele caminhava, viu um homem cego de nascença. A partir daí, acontece a trama envolvendo todos os personagens. Ora, todos os personagens envolvidos nessa trama viram o homem. Os seus pais, então, viram-no desde o nascimento. Qual é a diferença no olhar de Jesus? Ao contrário da mãe daquela adolescente citada no início... E dos demais personagens que olhavam, mas não enxergavam, Jesus atento se apercebe daquele homem. Mais do que olhar, é necessário enxergar atentamente a condição das pessoas. Lógico que a história que nós lemos narra um acontecimento sobrenatural contrariando as leis da natureza. Nós não estamos descartando isso. O milagre da restauração da vista ao cego. Mas há outras ações naturais plausíveis a nós, homens. E aí eu lembro dos meus tempos, pouco tempo depois de convertido, quando eu buscava ávido muitas informações a respeito da Bíblia, e, e aí eu lembro, não sei quantos aqui conhecem, eu fui assistir uma palestra de um pastor na verdade, colombiano, mas radicado na Argentina e era pastor de uma grande igreja na Argentina chamado Juan Carlos Ortiz. Né? Escreveu um livro chamado o Discipulado. E eu assisti uma palestra dele aqui no Rio de Janeiro. Ele contou, durante essa palestra, que ao ler relatos de milagres nos evangelhos e acreditar neles, o Juan Carlos Ortiz, falando... Durante o velório, ele tentou ressuscitar o um morto, repetindo várias vezes, levanta-te em nome de Jesus, e o morto não levantava. Quando, de repente, viu aproximar-se do caixão uma mulher com duas crianças, ao ser informado que tratava da viúva e filhos, e que passavam necessidades, atentou-se e compreendeu que aquela família precisava de ações naturais e humanas. Ajuda financeira. Escolha o um humano e suas precariedades, meus caros, e vocês encontrarão tudo até o divino. Sabe de quem é essa frase? Adriano, o imperador, escolho o um humano e suas precariedades, meus caros, e vocês encontrarão tudo até o divino. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, disse Jesus. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Seria muito mais proveitoso realizarmos a obra de quem nos enviou, em vez de ficar julgando a divina providência ou o nosso próximo. Não nos cabe especular mas realizar ações de misericórdia e amor de conformidade com o teor do Evangelho. Sejamos, portanto, menos curiosos e mais práticos, menos propensos a pensar metafisicamente e mais a atentar para o sofrimento humano. Agir tem repercussões na vida para que se manifestem nele as obras de Deus. Atenta, interessante que a palavra usada por Jesus é, não é obra, é obras. Não apenas a visão, mas tudo que implica em dignidade humana. A bondade de Deus se manifesta de várias formas. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Disse certa vez, Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. As palavras são belas, mas o que revela a verdade são as atitudes. É necessário realizar a obra daquele que nos enviou. É preciso abrir os, cegos, os olhos cegos espalhando luz ao redor. Li também, sábado, dia 12 do 8, quando nós comemoramos 158 anos de IPB. Li no jornal a seguinte nota. Uma manifestação percorreu a orla de Ipanema e deixou muita gente espantada. Vestidos de preto, integrante de uma igreja evangélica empunhavam cartazes e cantavam músicas em que chamavam os muçulmanos de assassino, pedófilos e terrorista. Vocês vocês leram isso? Em função daquele rapaz que vem desfirra de ali em Copacabana próximo, né? Eu sou a luz do mundo disse Jesus e disse para nós, vós sois a luz do mundo. O ser humano não foi criado para si mesmo, mas todos os seres uns para os outros. Somos simultaneamente sapiens e demens. Podemos ser sapiens, solidários, e criar laços de humanização mas podemos também ser dementes e destruir a solidariedade, degolar pessoas e queimá-las vivas. Quem disse isso foi um educador, um antropólogo e filósofo francês, Edgar Morin. O ser humano não foi criado para si mesmo, mas, para, mas todos os seres uns para os outros. Somos simultaneamente sapiens e demes. Podemos ser sapiens, Solidário e criar laços de humanização. Mas podemos saber também ser dementes e destruir a solidariedade, degolar pessoas e queimá-las vivas. No início da narrativa, lemos que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. No final da narrativa, lemos... Ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrou e, dessa vez, o que era cego se atentou para Jesus. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Provérbios 15 30. O olhar do amigo alegra o coração as boas novas fortalecem até os ossos. Ao invés de pensarmos que o pecado é solidário e genético, quem pecou, ele ou os pais, que resulta em julgamento e condenação, devemos agir solidariamente, humanamente, partilhando cura, e libertação. E aí, irmãos, o que, que nós fazemos com esse texto? Bom, como eu disse lá no início, se os personagens dessa narrativa representam nossas facetas humanas, se são padrões de personalidade compartilhados pela humanidade, então somos, pensamos e agimos como os discípulos de Jesus como os vizinhos e conhecidos do cego, os pais dos cegos, os fariseus. Ou seja, estamos sempre prontos a censurar, julgar, até com um certo sarcasmo, o outro. Mas são poucos os que aplicam a si mesmo a mesma severidade. Se alguém tem um encontro com a adversidade. Instantaneamente eu reconheço o juízo divino, mas se ocorre comigo, de forma até mais pesada, eu pergunto, por que, senhor, comigo? Somos indiferentes ao sofrimento à lei, o medo nos imobiliza, somos extremamente legalistas e inflexíveis, algumas ocasiões, mas se esses padrões de personalidade, compartilhados pela humanidade, também descrevem um o itinerário a ser percorrido até o encontro do divino com o humano e do humano com a sua humanidade, então podemos e devemos ser, pensar e agir como cego, Ampliar nossa consciência do que somos, com os nossos erros, as nossas virtudes, a nossa identidade, não temer nossas incertezas, nossas dúvidas, mas levá-las ao encontro de Jesus. Também nos devemos ser e sentir como Jesus, que não prevaleceu de sua condição divina, antes, por solidariedade, tornou-se em semelhança de homens e, como sempre, homem, nos ensinou a viver como homens no meio de homens. Vivamos, portanto, irmãos, como Cristo viveu e ensinou e que ele nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem uma compreensão plena de cada um de nós. Tu conhece cada detalhe da nossa vida, estamos diante de ti, nós queremos te servir e te adorar de uma forma plena, e te servir e te adorar de uma, só, de uma forma plena é servir também ao próximo, ajuda-nos a compreender isso, é a oração que nós fazemos em nome de Cristo, amém.